0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. Saludamos a María, la Virgen, nos ponemos en sus manos y bajo su protección, que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 49, 50 y 51 del libro tercero de la imitación de Cristo. Kempis sigue hablándonos de la vida eterna. Nos dice que hay veces que el hombre siente grandes deseos de llegar a la vida eterna, de sentirse ya en el cielo. Nos advierte que esto es una gracia de Dios que nos concede y que debemos agradecérsela. También este recuerdo de la vida eterna nos ayudará a sobrellevar los trabajos y penalidades de esta tierra. El hombre debe ser probado sí o sí, y nos aconseja pensar que los sufrimientos aquí en la tierra son nada más comparados con los gozos de la vida eterna sigue diciéndonos Kempis que hay épocas de gran fervor de una oración casi contemplativa y hay otras épocas de sequedad y de inquietud en estas circunstancias nos aconseja dedicarnos a trabajos externos, sencillos y humildes, y, sobre todo, esperar y permanecer en Dios. Por otro lado, cuando en el diálogo toma la palabra el alma del discípulo, como por ejemplo en el capítulo 50, Kempis nos muestra un ejemplo de oración, de dirigirnos a Dios en momentos de necesidad, e incluso nos enseña qué es lo que más conviene pedir y el porqué. Seguimos a continuación con la lectura del Kempis. Capítulo 49 del libro tercero Del deseo de la vida eterna y cuántos bienes están prometidos a los que pelean. Habla Jesucristo. Hijo, cuando sientes en ti algún deseo de la eterna bienaventuranza y deseas salir de la cárcel del cuerpo para poder contemplar mi claridad sin sombra de mudanzas, dilata tu corazón y recibe con todo amor esta santa inspiración. Da muchas gracias a la soberana bondad que así se digna favorecerte, visitarte con clemencia, moverte con eficacia, sostenerte con vigor, para que no te deslices por tu propio peso a las cosas terrenas. Porque esto no lo recibes por tu diligencia o fuerzas, sino por sólo el querer de la gracia soberana y del agrado divino, para que aproveches en virtudes y en mayor humildad y te prepares para los combates que te han de venir y trabajes por llegarte a mí de todo corazón y servirme con ardiente voluntad. Hijo, muchas veces arde el fuego, pero no sube la llama sin humo, Así los deseos de algunos se encienden a las cosas celestiales, mas aún no están libres del amor carnal, y por eso no obran sólo por la honra de Dios puramente, aun en lo que con tan gran deseo me piden. Tal suele ser algunas veces tu deseo, el cual mostraste con tanta importunidad pues no es puro ni perfecto lo que va inficionado de propio interés. Pide no lo que es para ti deleitable y provechoso, sino lo que es para mí aceptable y honroso, porque si rectamente juzgas, debes seguir y anteponer mi voluntad a tu deseo y a cualquier cosa deseada. Conozco tu deseo, y oigo tus continuos gemidos. Ya quisieras estar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios, ya te deleita la casa eterna y la patria celestial te llena de gozo. Pero aún no es venida esa hora, aún resta otro tiempo, tiempo de guerra, tiempo de trabajo y de prueba. Deseas gozar del sumo bien, mas no lo puedes alcanzar ahora. Yo soy, espérame, dice el Señor, hasta que venga el reino de Dios. Has de ser probado aún en la tierra y ejercitado en muchas cosas. Algunas veces serás consolado, pero no te será dada satisfacción cumplida. Esfuérzate, pues, y aliéntate así a hacer como a padecer cosas repugnantes a la naturaleza. Conviene que te vistas de un hombre nuevo y te vuelvas un varón constante. Es preciso hacer muchas veces lo que no quieres y dejar lo que quieres. Lo que agrada a otros progresará, lo que a ti te contenta no será. Lo que dicen otros será oído, lo que dices tú será reputado por nada. Pedirán otros y recibirán tú pedirás y no alcanzarás. Otros serán grandes en boca de los hombres, de ti no se hará cuenta. A otros se encargará este o aquel negocio, tú serás tenido por inútil. Por esto te contristará alguna vez la naturaleza y no harás poco si lo sufrieres callando». En estas y otras cosas semejantes es probado el siervo fiel del Señor para ver cómo sabe negarse y mortificarse en todos. Apenas se hallará cosa en que más necesites morir a ti mismo que en ver y sufrir cosas repugnantes a tu voluntad, principalmente cuando parece conforme y menos útil lo que te mandan hacer. Y porque tú Siendo inferior, no osas resistir a la voluntad de tu superior. Por eso te parece cosa dura andar pendiente de la voluntad de otro y dejar tu propio parecer. Mas considera, hijo, el fin cercano de estos trabajos, el fruto de ellos y su grandísimo premio, y no te serán pesados, sino un gran consuelo de tu paciencia» pues por esta poca voluntad que ahora dejas de grado poseerás para siempre tu voluntad en el cielo allí pues hallarás todo lo que quisieres y cuanto pudieres desear allí tendrás en tu poder todo el bien sin miedo de perderlo allí tu voluntad unida con la mía para siempre no apetecerá cosa alguna contraria o propicia allí Ninguno te resistirá, ninguno se quejará de ti, nadie te embarazará, nada se te opondrá, sino que todas las cosas que deseares las disfrutarás juntas y llenarán y colmarán tus deseos. Allí te daré honor por la afrenta padecida, vestidura de gloria, por la aflicción y por el ínfimo lugar, la silla del reino eterno. Allí se verá el fruto de la obediencia, aparecerá muy alegre el trabajo de la penitencia y la humilde sumisión será gloriosamente coronada. Inclínate pues humildemente bajo la mano de todos y no cuides de mirar quién lo dijo o quién lo mandó, sino procura con gran cuidado que ya sea superior, inferior o igual, el que algo te exigiere o insinuare, todo lo tengas por bueno y cuides de cumplirlo con sincera voluntad. Busque cada uno lo que quisiere, gloríese éste en esto y aquel en lo otro. Y sea alabado mil millares de veces, mas tú no te alegre ni en esto ni en aquello, sino en el desprecio de ti mismo y en sola mi voluntad y honra. Una cosa debes desear, y es que en vida o en muerte sea Dios siempre glorificado en ti. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con la Imitación de Cristo. Seguimos con el capítulo tercero. Capítulo 50. ¿Cómo se debe ofrecer en las manos de Dios el hombre desconsolado? Habla el alma. Señor Dios, Padre Santo, ahora y para siempre seas bendito, que como tú quisieres, así se ha hecho, y lo que haces es bueno. Alégrese tu siervo en ti, no en sí, ni en otro alguno, porque tú solo eres alegría verdadera. Tu esperanza mía y corona mía, tú, Señor, eres mi gozo y mi premio qué tiene tu siervo sino lo que recibió de ti aún sin merecerlo. Tuyo es todo lo que me has dado y has hecho conmigo. Pobre soy y lleno de trabajos desde mi juventud, y mi alma se entristece algunas veces hasta llorar, y otras veces se turba contigo por las pasiones que la acosan. Deseo el gozo de la paz la paz de tus hijos pido, que son recreados por ti en la luz de la consolación. Si me das paz, si derramas en mí un santo gozo, estará el alma de tu siervo llena de alegría y devota para alabarte. Pero si te apartares, como muchas veces lo haces, no podrá correr por el camino de tus mandamientos, sino que hincará las rodillas para herir su pecho» porque no le va como los días anteriores, cuando resplandecía tu luz sobre su cabeza y era defendida de las tentaciones impetuosas debajo de la sombra de tus alas. Padre justo y siempre laudable, llegó la hora en que tu siervo debe ser probado. Padre amable, justo es que tu siervo padezca algo por ti en esta hora». —Padre, para siempre adorable, ya ha llegado la hora que habías previsto desde la eternidad, en la cual tu siervo está abatido en lo exterior un corto tiempo, mas para que viva siempre interiormente contigo. Despreciado sea y humillado un poco y decaiga delante de los hombres, sea consumido de pasiones y enfermedades, para que vuelva nuevamente a verse contigo en la aurora de una nueva luz y sea ilustrado en las cosas celestiales. Esta es, pues, la gracia que haces a tu amigo. Que padezca y sea tribulado por tu amor en este mundo por cualquiera y cuantas veces lo permitieres. Sin tu consejo y providencia y sin causa, nada se hace en la tierra. Bueno es para mí, Señor, que me hayas humillado para que aprenda tus justificaciones y destierre de mi corazón toda soberbia y presunción. Provechoso es para mí que la confusión haya cubierto mi rostro para que así te busque a ti para consolarme y no a los hombres. También aprendí en esto de temblar de tu inescrutable juicio que afliges así al justo como al impío, aunque no sin equidad y justicia. Gracias te doy porque no me escaseaste los males, sino que me afligiste con amargos azotes, enviándome dolores y angustias interiores y exteriores. No hay quien me consuele debajo del cielo, sino tú, Señor Dios mío, Médico celestial de las almas, que hieres y sanas, pones en gran tormentos y libras de ellos. Sea tu corrección sobre mí y tu mismo castigo me enseñará. Padre amado, verme aquí en tus manos. Yo me inclino bajo la vara de tu corrección, hiere mis espaldas y mi cerviz para que enderece mis torcidas inclinaciones a tu voluntad. Hazme piadoso y humilde discípulo como sueles hacerlo para que andes siempre pendiente de tu voluntad. Me entrego enteramente a ti con todas mis cosas para que las corrijas. Más vale ser corregido aquí que en la otra vida. Tú sabes todas y cada una de las cosas y no se te esconde nada en la humana conciencia. Antes que suceda, sabes lo venidero y no hay necesidad que alguno te enseñe o avise de las cosas que se hacen en la tierra. Tú sabes lo que conviene para mi adelantamiento y cuánto me aprovecha la tribulación para limpiar el orín de los vicios. Haz conmigo tu voluntad y gusto y no deseches mi vida pecaminosa a ninguna mejor ni más claramente conocida que a ti solo. Concédeme, Señor, saber lo que se debe saber, amar lo que se debe amar, alabar lo que a ti es agradable, estimar lo que te parece precioso, aborrecer lo que a tus ojos es feo. No permitas que juzgue según la vista de los ojos exteriores, ni que sentencie según el oído de los hombres ignorantes. sino dame gracia, para que pueda discernir con verdadero juicio entre lo visible y lo espiritual, y sobre todo, buscar siempre la voluntad de tu divino beneplácito. Muchas veces se engañan los hombres en sus opiniones y juicios, y los mundanos se engañan también en amar solamente lo visible. ¿Qué tiene de mejor el hombre porque otro le alabe? ¿El falaz? Engaña al falaz, el vano al vano, el enfermo al enfermo cuando lo ensalza, y verdaderamente más le confunde cuanto vanamente le alaba, porque cuanto es cada uno en tus ojos, tanto es y no más, dice el humilde San Francisco. Capítulo 51 que debemos emplearnos en ejercicios humildes cuando no podemos en los sublimes. Habla Jesucristo. Hijo, no puedes permanecer siempre en el deseo fervoroso de las virtudes ni perseverar en el más alto grado de la contemplación, sino que es necesario por el vicio original que desciendas alguna vez a cosas bajas y también a llevar la carga de esta vida corruptible aunque te pese y fastidia. Mientras lleves el cuerpo mortal, sentirás tedio e inquietud de corazón. Es preciso, pues, mientras vives en carne, gemir muchas veces por el peso de la carne porque no puedes ocuparte perfectamente en los ejercicios espirituales en la divina contemplación. Entonces conviene que te emplees en ejercicios humildes y exteriores, consolándote con hacer buenas obras, y espera mi venida y la visita del cielo con firme confianza. Sufre con paciencia tu destierro, y la sequedad del espíritu, hasta que otra vez yo te visite y seas libre de toda congoja. Porque te haré olvidar las penas, y que goces de una gran serenidad interior. Yo extenderé delante de ti los prados de las Escrituras, para que, dilatado tu corazón, corras la carrera de mis mandamientos. Entonces dirás... No son comparables las penas de este tiempo con la gloria que se nos descubrirá. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección de podcast. Si desean adquirirlo pueden llamar al teléfono 918... 22, 80, 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.